0: Ich, ich kann dich nicht. nicht. Ralf? Die Franzosen waren Stehst mir. Stehst du auch stramm? Zu, ja? Ich, ich stehe. Stra, strammer Maxe. Die Franzosen waren mir schon immer ein bisschen zu laut. Ralf.
1: Ja. Oui, oui. Reich ich jetzt. hier auch. Ja.
0: Und? Wie ja. France?
1: Wie will France? Jeannette vive.
0: Baguette. Jacques Chirac. Sur le Tourette. Pont d'Avignon. Was hast du gesagt? Tourette? Tourette. <lacht> 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 Guten Tag Hallo Olaf Hallo Ralf Und äh,
1: hallo, hallo alle da draußen ähm, Herzlich willkommen bei Blablabapp Und äh, natürlich haben wir die französische Nationalhymne, die Marseillais, nicht umsonst gespielt Weil heute sind wir ausnahmsweise mal top aktuell ähm, Wir kommen ja immer sonntags raus Und äh, heute nehmen wir auch tatsächlich sonntags auf und das heißt, wir haben heute noch viel zu tun, bevor ihr dann das endlich hören könnt. Und während wir das aufnehmen, läuft in Frankreich
0: die Präsidentenwahl. Genau. Macron also, gegen Le Pen. Entschuldigung, Ralf. Wir sind ja. top aktuell. Für uns, alle, die uns eine Woche <lacht> später hören, werden denken, äh, nee. Und ich muss sagen, die haben recht. Aber das ist uns... Das, ja, das ist uns ja, dann sind
1: die nicht am Puls der Zeit. Entschuldige mal. Also die könnten
0: uns heute Abend noch hören. Ja, genau. Ja, wer uns ja, nicht sofort... Selber schuld. Wer uns nicht sofort nach Veröffentlichung des Podcasts hört, der ist wirklich... Eigentlich müssten wir morgen eine neue Folge machen. Jetzt. Das ist wahnsinnig. Wir können ja mal einen 24-Stunden-Live-Podcast machen. Äh... Uh. Uh.
1: Guck nee. mal, hast gemerkt, ich habe nicht gleich nein gesagt, ich bin ja für so crazy <lacht> Ideas echt erstmal offen.
0: Apropos crazy, lass auch mal kurz über die Franzosen sprechen.
1: Ja, okay, zurück zu den <lacht> Ja, ähm, ja es, es ist ja, also ich bin ja erstmal, weiß nicht, wie du das siehst, aber ich bin ja erstmal happy, dass die, wie nennt sich das, Vorwahl, so weit, so gut gelaufen ist. Es hätte ja auch anders kommen können, mit, mit zwei rechten Nasen. Ähm, für die Stichwahl. Wie siehst du das?
0: Ja, also ich bin, ich bin so. zuversichtlich, was, <lacht> was das heute angeht. Und äh, ja, nein, also ich irgendwo, irgendwie glaube ich dann immer noch an die, an die Vernunft und an das Gute und ein äh, Happy End. Und wenn es noch nicht happy ist, dann ist es auch noch kein Ende. Also ich, also, um ich, das klar vielleicht zu sagen, um Missverständnisse auszuräumen,
1: für uns ist das Happy End nicht Le Pen, <lacht> äh, sondern die Makrone.
0: Richtig, Kokosmakrone. Ich liebe Kokosmakronen, aber ja, jetzt weiche ich schon wieder vom Thema ab. Nein, also ich glaube, ich glaube, Ende gut, alles gut. Der ist 39, der ist praktisch genauso wie ich. Oh, das habe ich nicht bedacht.
1: <lacht> nee, aber mal im Ernst, ähm, ich, bin ja, ich bin ja mal wieder etwas geflasht, dass da schon wieder von Hex die Rede ist. Ne? Also angeblich sogar vom Kreml gesteuert schon wieder. Äh, das hast du mitbekommen, ne? Das also, habe ich dir, am Rande. Als Rand, Nachrichtenmann ja nicht fragen. Ähm,
0: ich mache ja nur Regionalnachrichten. Osttästen, ja, alles okay. drumrum. Ja. Okay, wir sind nein, hier näher an Frankreich. Nein, habe ich, ich, habe ich so, mitbekommen und ich, ich finde es extrem ähm, also da mache ich mir schon richtig Sorgen. Was, was, ja. was, was heißt denn das für die Demokratie, wenn wenn da äh, solche Mittel genutzt werden? Pff, ja, schwierig. schwierig. Ja, ich mache mir da, da auch
1: schon, schon ja. vorausschauend für die Deutschlandwahl Sorgen, also die Bundestagswahl.
0: Mhm. Ja, richtig. Ich glaube, dass wir künftig da noch viel, viel mehr äh, gucken müssen, beziehungsweise die, die entsprechenden Behörden, um, um, um da solchen Sachen entgegenzuwirken. Das ist gruselig, das ist wirklich gruselig. Ja. Super gruselig, vor allen Dingen dieser, dieser
1: Einfluss aus dem Ausland, also dass das im jeweiligen Land gemacht wird, da die Wahlen entsprechend mit allen Mitteln zu beeinflussen, das ist ja zumindest mal nachvollziehbar. Ah, Na naja gut, nicht, dass der Einfluss aus dem Ausland nicht auch nachvollziehbar wäre. Die haben natürlich auch eigene Interessen, wer für sie wiederum der bessere, die bessere Wahl sein könnte. Ähm, aber das hat natürlich eine ganz andere Dimension. Ne? Und äh, puh, ja, schwierig. Und je digitaler alles wird, ähm, desto mehr ist der ganzen Sache natürlich Tür und Tor geöffnet. Das gilt ja auch für die Wahlen selbst. Es gibt ein ganz fantastisches Buch von Andreas Eschbach, König von Deutschland, wo spaßeshalber einer antritt, um die Monarchie in Deutschland wieder einzuführen. Mhm. Und das halt auf dem Weg der, wie nennt man das, E-Voting, also dass du halt wirklich elektronisch deine Stimme abgibst, dann am Ende auch schafft Und das war, als das Buch erschienen ist, war das top aktuell, parallel praktisch zur US-Wahl, wo es damals riesen Diskussionen gab, wo es so knapp war, wo es Wahlsystem diskutiert wurde, aber auch die Möglichkeiten, dass dort, dort kann ja schon tatsächlich elektronisch abgestimmt werden, ob das nicht manipuliert worden ist und was da möglich ist. Also sehr gut recherchiert und, und geschrieben, das Buch sehr spannend zu lesen und wie sagt man so schön, Eye-Opening. Und deswegen bin ich grundsätzlich gegen diese elektronischen Wahlsysteme in irgendeiner Form, gleich welcher Form, weil das immer manipulierbar ist. Es ist ja so mit Stimmzetteln schon schwierig genug, aber da sitzen genug Leute drumherum, sollte man meinen, jedenfalls in den echten demokratischen Ländern. Ja, schwieriges Thema. Ich schließe, mich,
0: ich schließe mich meinem Vorredner an, dem ich ins Wort gefallen bin. Ja, ohne, ohne da. Ja, komplett. Sehe ich genauso. Hm. Hm und ja
1: eigentlich auch das ist ja auch gerade ein aktuelles Thema und hängt irgendwie zusammen von wegen Spionage und Desinformation das mit dem Schweizer Spion in Deutschland hast du auch mitgekriegt ne? nein 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 okay <lacht> tatsächlich ist, nicht nein wow ja also ich kann das jetzt auch nicht ganz genau wiedergeben aber da, es wurde ein ähm, Schweizer Spion enttarnt der für der in der Finanz in der deutschen Finanzbehörde gearbeitet hat um dort Informationen zu sammeln welches Interesse wohl an Steuer-CDs besteht und welche Informationen und so weiter. Das ist auch ein ziemlich dicker Hund. Und ich habe hab eine Schlagzeile gelesen, die hieß irgendwie, äh, Schweiz lässt Spionen hängen oder so. Und ich so, what? Todesstrafe in der Schweiz? Es <lacht> hieß aber tatsächlich nur, dass... Ähm, Sie ihren Spionen nicht unterstützen und nichts für ihn tun, weil er dem Ruf ihres Landes geschadet hat, witzigerweise. Ich meine, sie haben es ja in Auftrag gegeben, aber im ersten Moment, als ich die Headline gelesen habe, dachte ich halt, von wegen, die wollen den aufhängen.
0: Boah, also erstmal klingt das für mich mehr so nach nicht, nicht Spionage, sondern Marktforschung. Ja? <lacht> ja, die Spionage niemals was anderes. <lacht> wenn es darum ging, welches äh, Interesse an in, in welchen äh, Steuer-CDs besteht. Aber dass die Schweizer, von denen kriegt man ja sonst nichts mit. Also es ist ja auch, äh, vielleicht war es einfach nur PR für die Schweiz, um die Schweiz mal wieder in die Schlagzeilen zu bringen. Hm. Oder nicht? Ich weiß nicht. Ich glaube, die Schweiz war nicht so wirklich happy. <lacht> apropos, die happy. Gute, hm? apropos, apropos happy. Neutrale. Apropos happy. Ist das eine gute Überleitung äh, zu Bibi? Ich krieg den Refrain noch nicht hin. Meine Fresse hier, dieses Lied kennt ihr, Baby? Ich glaube, wir sollten es mal ganz kurz anspielen, oder? Ganz kurz anspielen, meine mal Ja, wie ging der Refrain? Ich
1: fange mal irgendwo. Ich klicke einfach mal rein, irgendwo am Anfang.
2: Man
1: achtet auf das Englisch auch. Ja,
2: schwierig. So
0: that's just how it is. Jetzt da
2: da
0: da das geht deep. ich tief Ich muss ich sing, muss ja deep. sagen <lacht> also generell von der von der von der Melodie her, es es, es bringt ja schon also, du da singt, der ist natürlich Schwachsinn. Aber, aber, aber die, Find's, von der, von der Melodie das geht und der richtig Refrain, tief. das ist, das ist, ja, es ist leicht. Es, es, macht, von, von, jetzt nur mal von der Melodie. Ja, wenn man keine Ahnung von Englisch hat, kommt einem vielleicht sogar das noch nett vor. Ähm,
1: ja, ja, absolut. Also, ich, ich bin ja, äh, auf das Lied gestoßen. Zufällig, Also man kommt ja fast nicht drum rum. Ich, ich habe in meiner Timeline ist das mehrfach aufgetoppt, äh, gepoppt, wo sich Leute drüber lustig gemacht haben Richtig, ja. und äh, alles Mögliche dazu geschrieben haben. Dann habe ich es mir halt auch mal angeguckt. Und dann war ich, also es hat mich gehuckt, wie man so schön sagt. Also ich war fasziniert von dem Phänomen, nicht von dem Lied an sich, aber was damit passiert. Das Ding ist vor zwei Tagen veröffentlicht worden. Und hat mittlerweile 17 Millionen Views. 17 Millionen, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und der Hammer ist, davon 242.000 Likes und 1,5 Millionen Dislikes. Das. Finde ich faszinierend. Also das hat das Lied eigentlich nicht verdient. Es ist jetzt, man kann sich darüber streiten, ob das ein tolles Lied ist oder nicht, aber es ist jetzt nicht grottig oder irgendwas, es ist dann bestimmt viel Geschmackssache und klar, lassen wir den Text mal außen vor, der banaler nicht geht. Es ist ein absolutes Phänomen. Ich, ich kannte auch diese Bibi vorher nicht, aber ja. die hat wohl eine riesen Fangemeinde unter den vermutlich 13-jährigen Mädchen, viereinhalb Millionen F F F Follower, Abonnenten mhm. hat die glaube ich und ähm, ja und das ist daraus geworden Er hat jetzt ihr erstes Lied veröffentlicht unterstützt von Warner Music und so sieht auch das Video aus ich meine die Frau scheint als YouTuberin sehr erfolgreich zu sein und hat entsprechend Geld und äh, das sieht man dem Video auch an das ist wirklich hochklassig produziert und äh, schon, schon ein bisschen Hollywood und das Lied ist halt relativ banal
0: ich glaube, wenn sie auf Deutsch gesungen hätte... Wäre es besser gewesen, weil, weil sie macht sich in erster Linie... Ja, dann
1: wäre aber sehr offensichtlich gewesen, wie banal der Text ist.
0: Vielleicht, dann hätte man vielleicht noch am Text schrauben müssen. <lacht> Nein, so von der von der Melodie hier finde ich es echt nicht schlecht und beim Refrain auch, aber dann merkt man beim Englisch, wie sie da kämpft und das macht es dann, macht es dann ein bisschen peinlich. Ich Finde
1: ich jetzt nicht, dass man das anhört, dass, es, dass sie kämpft, nur das ist halt erste Klasse Schulenglisch, was, was da kommt. Richtig. Ja, aber, aber mit der Melodie, ja, die, die ist wirklich, die ist ganz eingängig und äh, die ist auch, das fängt an und es kommt einem sofort bekannt vor. Und dazu würde ich gerne mal was einspielen, was ich da gefunden habe. Geht ein bisschen, hört mal zu, da wird das Lied von Bibi mit mh, der Inspirationsquelle verglichen. Hört mal rein, wir hören uns gleich wieder.
2: OMG, es ist endlich soweit. Bibi hat ihren ersten Song rausgebracht und der klingt ein bisschen wie eine episch lange YouTube Hintergrundmusik. Aber uns ist was aufgefallen. Ja, erinnert ihr euch noch an diesen Song hier? Kommt von Lenka. Oh. Lenka ist eine australische Sängerin, die hat den Song vor ein paar Jahren rausgebracht und Bibi hat sich davon, sagen wir mal, inspirieren lassen, ein bisschen. Das hier ist Bibi. Hört man jetzt noch nicht direkt, aber wenn man Lenker ein kleines bisschen schneller macht, so. Und dann beide Songs übereinander legt. So, das sind jetzt natürlich die ersten Sekunden. Da könnte man meinen, das wird vielleicht noch ein bisschen anders. Das ist der Refrain von beiden Songs gleichzeitig. Gleichzeitig. Also muss man jetzt sagen, den Text hat sie nicht geklaut. Wobei. Aber aber Bibi hat doch bestimmt gesagt, dass sie den Song geklaut hat, oder? Ich habe einen Freundin Sam und der hat dieses Lied vor Jahren mal geschrieben. Aber zumindest das Ende, ne? Das Ende von Bibis Song. Das ist ganz anders als das von Lenka. And that's just how it is. Ich finde, die Version von Lenka ist äh, viel halliger am Ende als die von Bibi, ne? Kennst du eigentlich von Little Annie Fly Me Away? <musik>
0: Oh, das finde ich jetzt aber ganz schwierig. Also ähm, die, haben, die haben die Lieder übereinander gelegt, um, um, um zu zeigen, dass die sich extrem ähnlich sind. Für mich war es zwischendrin ein Gematsche und äh, ich habe dadurch überhaupt nicht feststellen können, wie ähnlich die sich sind. Also das finde ich schwierig. Wo kam das jetzt her? Das äh, ja sollte man auf jeden Fall die Quelle noch
1: angeben. Äh, vom YouTube-Kanal Offen unehrlich. Mhm. Die kanalisieren auch für Funk, glaube ich. <lacht> Aber ich fand es schon absolut, ähm, ich, ich finde man hat es sehr deutlich gehört, jetzt bin ich auch Musiker und habe es vielleicht äh, etwas leichter das zu erkennen, aber ich hat, hätte gedacht, dass dieses Übereinanderlegen einem auch nicht Musiker hilft das zu erkennen, du sagst es ist jetzt eher Matsch gewesen, ich fand es sogar gerade im Refrain fast gelungen, hätte man so fertig produzieren
0: können, diese Kombination, nee. es gibt ja auch diese Mashups. Da hätte es gut reingepasst. Nee, also um, um, um mir klarzumachen, dass die sich sehr ähnlich sind, hätte man das hintereinander abspielen müssen. Und ähm, da wo ja, sie das haben sie auch gemacht. Das haben sie auch gemacht, genau. Wollte ich gerade sagen, da wo sie es gemacht haben, fand ich es jetzt noch nicht so überzeugend. Also da habe ich schon deutlich Schlimmere von, von äh, alteingesessenen Musikern gehört, ähm, wo, wo, wo ganz offensichtlich ist, oder, oder das gestohlen wurde, oder dass es offensichtlich sehr ähnlich ist, wie auch immer es entstanden ist. Ja, aber das mhm. fand ich ja jetzt hier gar nicht so extrem und Schuhe, durch klar, das gut. übereinander liegen. Ja, genau, aber im Zweifel habe ich recht. <lacht> so. <lacht> Gut, dann Themawechsel, wenn das so ist. Na gut. Dann, wenn du recht hast, und dann, dann will ich was über was anderes reden. Lass uns doch über was Schönes reden. Soll ich dir mal was Schönes was erzählen? Ja, das habe ich noch gar nicht erzählt. Ähm, Stichwort Homeoffice. Äh, ja. Homeoffice? Home Office. Ja, ähm, Home da, Office? Home Office. Ja, ich was Schönes. Ja, also jetzt unter den gegebenen Umständen. Ja? Wir haben es ja schon mal kommuniziert. Ich werde demnächst Papa. Es gibt übrigens einen Termin. Oh. Ja. Wie? Achtung, Achtung Ach so, ein super okay. Datum. Es wird ja ein Kaiserschnitt. Und deswegen wissen wir jetzt schon den Termin. Es wird der 17. fünf ja, Ist doch super, oder? Okay, ja. Ein super Datum, cool. genau. Äh, morgens cool. 6 Uhr soll wir da sein. Gut, meine Frau okay, dann hätte. dann können auch, wir um 10 unseren Podcast aufnehmen. Ja, ja? das ist ja genau. Ja, <lacht> ja, meiner Frau wurde angeboten, dass sie die Nacht in der Klinik verbringt. Nein, wir müssen alle früh raus. Ja, wollte sie nicht. So, oh ja. Nee, aber äh, 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 Homeoffice, das hängt damit zusammen. Ähm, wir haben überlegt, meine Frau möchte nach dem dritten Kind relativ schnell wieder arbeiten. Sie arbeitet sowieso nur halbtags. Es geht jetzt auch nicht um, um Karriere, sie hat einen Bürojob, aber sie möchte relativ schnell wieder zurückkehren. Und da habe ich dann überlegt, wie ich dazu beitragen kann. Und habe dann einfach mal bei meinem Sender, auf den ich deswegen auch sehr stolz bin und sehr glücklich bin, dort arbeiten zu dürfen, gefragt, ob es denn möglich sei, weil Elternzeit kommt für mich jetzt nicht in Frage, ob es möglich sei, auch Homeoffice zu arbeiten. Einen Tag im Monat völlig ausreichend und ich habe mit einigen Kollegen gesprochen, ob so, oh, das was wird. Ja, doch, es wurde. Ganz unkompliziert. Also ich darf jetzt einen Tag im Monat äh, von zu Hause aus arbeiten, ein Jahr lang. Wir müssen gucken, ab wann wir damit anfangen. Es hängt ein bisschen davon ab ob das Kind mehr ist wie unser Sohn, der war ein Anfängerbaby oder mehr wie unsere Tochter. Das war mehr so Fortgeschrittene bis Profis. <lacht> und je nachdem entscheiden wir dann, wann meine Frau wieder jobmäßig äh, durchstartet. Wir wir hoffen, dass wir das alles hinkriegen. Das hängt natürlich stark auch äh, vom Baby ab. Aber ja, dass das unkompliziert ging und äh, nach, nach Gesprächen mit Kollegen habe ich dann gehört, ähm, dass der Arbeitgeber, mein Arbeitgeber da so langsam auf dem Weg ist. Das ist natürlich so ein Homeoffice, heißt ja auch Vertrauen. Ja, das Vertrauen, dass der, der Mensch dann zu Hause auch wirklich arbeitet. Wobei ich dann schon mhm. gesagt habe, ich meine, ich habe dann einen Säugling an der, an, an der Backe, einen Säugling in, in der Nähe. Ja, das heißt, ich kann jetzt nichts machen, wenn, wenn irgendwo die Hütte brennt. Wenn der nebendran schreit, dann schreit er. Ja, dann dann mhm. ist das so, aber so das normale Alltagsgeschäft und die ganzen Bürogeschichten, das kann ich auf jeden Fall machen und ähm, da bin ich sehr gespannt drauf. Hast du so. Erfahrungen mit Homeoffice? Ähm, ich mache das auch ab und zu und stelle fest, dass ich viel,
1: viel mehr am Ball bleiben kann und konzentrierter arbeiten kann, weil nicht immer wieder jemand kommt, der irgendwie eine Frage hat oder eine Anmerkung oder sonst irgendwas. Mhm. so. Ich kann viel stringenter am Stück arbeiten, das ist ganz angenehm muss ich sagen. Ähm, trotzdem fehlt mir dann so die direkte Ansprache auch, ähm, aber so ab und zu kann man das schon mal machen, finde ich.
0: Ja, jetzt gerade, wo es ein Tag im Monat ist. Ich meine, ja, ja, in, in, ja in, in meinem Job ähm, hast du hast du ganz viele, was ich nicht machen kann, sind, sind äh, Reporter Einsätze oder, oder irgendwo hingehen, das ist klar. Ich kann die Sachen machen, die ich hier ohne, ohne großen Zeitdruck ähm, als Beiträge machen und dergleichen, das ist überhaupt kein Problem. Ähm, und ich kann mich auch, wir haben immer wieder auch mal Recherchethemen. Da sind wir aktuell an einem ganz großen dran, aber ich verrate rein gar nichts, weil es eine heiße. Schon wieder nicht? Du hast letztes Mal schon sowas angedeutet, oh, meine ich. Dann ja, das, das war auch dasselbe Thema. Da bin ich immer noch, okay. da bin ich immer noch dran. Nächste Woche gibt es einen ersten entscheidenden Schritt und je nachdem, wie es da weitergeht, dann äh, ja. Aber das kann erst öffentlich gemacht werden, wenn wenn wir soweit sind. Auch ist, unsere Hörer sind gespannt. Auch unsere Hörer, ja, ganz okay. genau. Nee, du kannst ja vielleicht ein,
1: bevor jetzt dann richtig veröffentlicht im, im Radio so, so, ein, so, ein, so ein für, für Plapperlap, so ein, so ein so eine exklusive Vorschau geben will. Ich
0: glaube nicht. Ich glaube ah, nicht.
1: So viel sind die deine Hörer
0: wert. Ja, ich hänge ja an meinem Job. Ach, ja, nein, Details. Das, das, es, es, geht, es geht auf jeden Fall um, äh, so viel äh, sei schon mal verraten, es geht um ein Thema, das praktisch jeden von uns betrifft. Stichwort äh, Datenschutz. So, mehr verrate ich mhm. nicht. Ja. Ja, aber, aber mir sagst du es nachher. Heißt mal kurz. Ist, dir sage ich es nachher, na klar, logisch, ja. <lacht> Nein. Bin jetzt auch mal neugierig. Habe ich letztes Mal vergessen, hinterher zu fragen. Auf keinen Fall, das verrate ich keinem. Kommunikation. Kommunikation? Ralf. Ja. Wir, wir, wir kommunizieren, wir sprechen über, über Themen, äh, über Kommunikationsthemen. Ähm, mein, mein nächstes Thema, das, das würde da ganz gut ranpassen. Es geht um Kommunikation an der Kasse oder beim, beim Bäcker oder beim Metzger. Aha. Da rege ich mich ja immer wieder auf.
1: Das mit Hat... der groben
0: Fetten? Ja. Nee. <lacht> <lacht> Nee, ähm, äh, da gibt es ja so, so ganz verschiedene Sachen, wo, äh, ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, die ähm, die Bäckerin, die den Kunden schnell abgearbeitet haben möchte oder die nicht die Bäckerin, sondern die Bäckerei-Fachverkäuferin, die dann dir alles entgegendrückt oder auch an der Kasse, da ist es noch schlimmer, ja, wenn du am Einpacken bist und noch drei Tüten vollzumachen hast und die sagt dann schon Tschüss und du stehst aber noch vor ihr und gehst noch gar nicht und die sagt, ja Tschüss.
1: Ich, ja, ich weiß schon den nächsten Kunden. Dann hat sie schon muss, den ja. nächsten
0: Kunden, aber ich sage ja erst Tschüss, wenn jemand geht. Ja, und außerdem sagt dann der Tschüss, der geht und nicht der, der nicht geht. Ja, so. Hm. Und das stresst mich total. Das macht mich wahnsinnig. Das ist, glaube ich,
1: auch das ist glaube ich auch Vorsatz. Also du sollst gestresst sein, dass du da mal ein bisschen äh, in die Gänge kommst, dein Zeug einzupacken
0: und abzudüsen, ich habe, damit der nächste Platz hat. Letztens an der Kasse gesagt, weil die wirklich zack, 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 zack die Sachen da durchgezogen hat, habe ich gesagt, wenn ich hier jetzt gleich tot umfalle, dann war es ein Herzinfarkt und sie sind schuld. Und an der, an der Schlange hinter mir haben alle angefangen zu lachen. Die Verkäuferin hat mich irritiert angeguckt. Ich sagte, das stresst mich, was sie hier machen. Sie stressen mich. Ja gut, ja, ich weiß, die haben die Ansage. Ich, ich äh, vermute mal, die verliert ihren Job, wenn sie, wenn sie langsamer ist und dabei gesehen wird. Aber Herrgott, mein Appell an die Supermärkte und, und, und was weiß ich wen noch, hört auf damit. Ihr seid sonst irgendwann schuld, dass mindestens ich tot umfalle und da liege. Und, und wenn ich liege, das möchte ich dazu sagen, ich wiege 130 Kilo. Wenn ich tot bin und vor der Kasse liege, dann kommt da keiner mehr vorbei und dann habt ihr den Salat. Das geht nach hinten los.
1: Aber ganz ehrlich, bei mir ist es ja eher umgekehrt. Also wenn, wenn das einer an der Kasse sitzt, die so gar nicht in die Känge kommt und sich alle Zeit der Welt nimmt und ich habe es echt äh, meistens Mehr oder weniger eilig. Und dann stehe ich da und trippel mit dem Fuß. Kann die jetzt mal einen Zahn zulegen? Also da, da habe ich eher Herzinfarkt, als ähm, wenn es so ist wie bei dir.
0: Habe ich noch nie erlebt. Also dann musst du nach Hessen kommen, weil hier sind die alle so speedy Gonzales. Nee,
1: habe ich erlebe ich auch selten, zum Glück. Ja. Nee. Sonst hätte ich ja nur noch Puls.
0: Gut, dann musst du, dann musst du so diesen, diesen äh, Testeinkäuferblick auflegen und dann äh, anzwinkern und sagen, sie sind ein bisschen zu langsam. Das, und, dann, und dann werden sie eventuell nervös, wenn du Glück hast. Nee, ich nehme einfach einen Notizblock raus. Ja, genau. Und guck, guck und schreib mir kurz was auf. Entschuldigung, kann ich mal kurz Ihren Namensschild Ah ja, danke. Ja, genau. Ja. Nee, aber es gibt ja auch, es gibt ja auch die, die Kunden, die, die ich scheiße finde.
1: Das sind die Kunden. Die, die mit dem Kleingeld dann ewig da rumsuchen, bis sie dann irgendwie auch den letzten Cent noch gefunden haben, um es passend zu bezahlen.
0: Das sind ja in der Regel die Ü80-Kunden. Ja, und, ja, aber ähm, die haben es eilig. Ja, nee, die haben dann auch, die haben ja alles hinter sich. Ähm, Außer sie sind
1: an der Kasse, Dann äh, aber in der Schlange haben sie es erstmal eilig, da können sie dich ja nicht vorlassen oder so. <lacht>
0: das ist richtig, <lacht> da habe ich, oh, hab ich auch mal, das ist eine andere Geschichte. Ähm, nee, da habe ich ein bisschen Mitleid und, und bin manchmal schon versucht, dann mein Geld hinzugeben. Das ist die, die die erkennen ja manchmal gar nicht mehr, was da auf ihren Münzen <lacht> draufsteht. Nee, also da versuche ich dann... Dann sollen sie doch mit Karte zahlen. Ja, ich da, da wird es immer... Ach so Ja, Karte. über 80 Karte. Hör doch auf, das können die doch gar Selbst nicht. Selbst die haben eine EC-Karte. Naja, aber die wissen nicht, was, was das ist. Nee, es gibt ja es gibt ja die Kunden, die, die, die ich noch richtig schlimm finde. Ähm, da ist die nette Bäckereifachverkäuferin. die Und da gibt es wiederum die Quietscherinnen und die normalen. <lacht> das sind die Quietscherinnen. Darfst soll mal sein? Ja, genau. Wieso meinst du, Männchen? Ähm, die begrüßt den Kunden. Was darf ich für sie tun? Was, was kann ich ihnen Gutes tun oder sonst irgendwas? Auf, auf die unterschiedlichen netten Arten, Arten und Weisen. Und dann kommt der Kunde. Zwei Brötchen, ein Croissant. Oh, und dann macht die, äh, macht die Verkäuferin alles und, und ich stehe nebendran und sage... Ich würde am liebsten auf den, auf den, darf man da auf den Nacken draufhauen, auf den nackten Nacken mit der flachen Hand? Das würde ich dann manchmal gerne tun. Das Alter sagt er erstmal guten Tag ja, und, und dann noch das Zauberwörtchen bitte. Ich werde jetzt einen Feldversuch starten. Ja. <lacht>
1: nee. Okay, ich bin auf deinen Bericht gespannt. Ja, aus genau. Dem ja,
0: aus dem Krankenhaus. Olaf Frickmann zugeschaltet. <lacht> Oder aus dem Knast, ja. je nachdem. Er wollte, dass ich guten Tag sage. Ja. Nee, finde ich ganz schlimm. Und an der Kasse ist aber auch immer interessant so, äh, das sind immer so, 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 so Makro, nee, nicht Makro, Mikro Bekanntschaften, ja, dann, dann wenn du dann mit Kunden vor dir oder hinter dir ins Gespräch kommst, das finde ich dann auch schon wieder ganz interessant. Aber es gibt so bestimmte Sachen an der Kasse, die mich tierisch aufregen und das waren jetzt ein, zwei davon. Die Kassiererin, die quietscht, also jetzt gerade Bäckereifachverkäuferin so jede dritte ist eine Quietscherin. Ich, ich kriege das gar nicht so richtig nicht hin. habe bei uns hier. Ich habe doch, doch, mhm. da gab es das auch schon. Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, aber das war in der in der, in der der Ortsdurchfahrt von Bühl, da wo ich habe ja früher auch da gewohnt wurde. Ralf noch wohnt, jetzt sind wir meilenweit auseinander, aber da gab's das auch. Nee, ähm, ich, ich versuch's, Moment, ich muss mich ganz kurz sammeln. Um. Oh. Ich, ich habe das letzte Mal versucht, das für diese Podcast-Folge in mich aufzusaugen, wie die da sprechen. Darf noch was sein? Also die quietschen das in einer, in einer Frequenz. Das war jetzt aber hier. Ja, äh, aber die, Frau gehen hinten immer, die gehen hinten immer, so, ja, genau, es ist Gejau leer. Darf das noch was sein? Kann ich Ihnen noch was tun? Mach 2,50 Euro. 50. Ja, ich, ich kriege es, ich, ich muss es aufzeichnen. Ich sehe schon, ich muss demnächst äh, mein, mein Handy, ich muss das unauffällig sein. man ein paar Samples einfangen ja, genau. so aus der Realität. Ja, ganz unauffällig. ich ja schon so einiges da draußen. Ja, da draußen. Ja, oh, 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 letztens, letztens jetzt äh, ganz was anderes, aber da habe ich auch was aufge. Das, das, das äh, werde ich bei Facebook einstellen, auf unserer Facebook-Seite. Habe ich ein Foto gemacht bei Fresse. Ich mache ja immer nur. Bei ich mach's ganz, ganz ehrlich versprochen, hier äh, Finger, hier, Lob. Ähm,
1: Achso, das Bibi könnten wir übrigens auch äh, verlinken auf unserem Kanal mal für alle, die es noch nicht. Die, die noch nicht damit konfrontiert wurden. Gut. Ihr sollt auch leiden.
0: Ja, genau. Ja, zum Mitreden. Ja? Also zum genau. danach ja, eben. drüber ja. mitreden oder wenigstens drüber nachdenken. Nein, ich war bei Fressenabgrenzen, Die, Die, die mhm. Tierbedarf, alles. Und da ja. haben die da einen Katzenklotsch drin und da ist ein, ein Katzenstreu drin und oben drüber steht äh, Teststation. Okay, hast du reingepinkt? Ich habe ein Foto gemacht. Ich habe überlegt, ich bringe das nächste Mal meine drei, das Foto werde ich bei Facebook auf unserer Seite sofort veröffentlichen. Nein, du. Ich Nein, ich habe nicht reingemacht. Das war das, das, das Gestell hätte das nicht ausgemacht. Das sollte
1: man mal machen. Ist doch zum
0: Testen. Ja, genau. Nee, ich bringe das nächste Mal meine drei Katzen mit. Das Gesicht von denen würde ich gerne sehen. Wenn du hm. wirklich deine Katzen mitnimmst und die, Entschuldigung, kacken da rein. Ja, hier steht doch Teststation. Was wollen sie ja, denn? Ja, ich glaube, wie ist es denn sonst gemeint, wenn nicht so? Also, ich glaube, die meinen es so, weil da ist auch äh, die Katzenklo-Schaufel drin, dass du da drin schaufeln sollst. Aber ich weiß. Toll, Sandkasten, ja, oder? Ja, noch was? ein bisschen. Nimmst noch einen Eimer mit ein bisschen Wasser rein und baust einen Ja. In das Wasser geht immer sofort weg. Das saugt das alles gleich auf. Ja. ja. Nee, ich weiß auch nicht, wie die das meinen. Das ist echt äh, seltsam. Frag doch mal. Ja, hat aber jetzt auch nichts mit den Bäckereifachverkäufern zu tun. Ist das Kundentoilette? <lacht> Entschuldigung, ist das irgendwie unterteilt links rechts Männer Frauen oder? Ja. <lacht>
1: Ich muss gerade, ähm, das können natürlich, können unsere Hörer nicht wissen, aber ähm, wir, wir haben, bevor wir angefangen haben, ähm, wir haben, wir müssen ja ehrlicherweise zugeben, wir haben zweimal angefangen heute, <lacht> wir hatten, ich weiß schon gar nicht mehr warum, aber irgendwas hat einen Fl Lachflash ausgelöst bei uns. Ne? Bei <lacht> dir? Ich, bei, bei dir auch, komm, aber ich, ich gebe zu, bei mir war es stärker. Dann, dann sagte ich noch, das passt ja eigentlich hervorragend. Heute ist nämlich Weltlachtag. Ja.
0: Haha. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. <lacht> äh, an sich ist das jetzt noch nicht so lustig. Und ich habe aber dann mal, ähm, ich weiß gar nicht, wo mir das wieder angespült wurde, dass ich das überhaupt weiß, dass Weltlachtag ist. Ähm, habe dann aber mal nachgeguckt. Es gibt ja jede Menge so Wobei, das will ich jetzt gar nicht sagen, dass das ein absurder äh, Tag ist, weil der hat bestimmt seine Berechtigung, ist von irgendeinem Lach, äh, also kommt aus dem Lach-Yoga oder was für die Gesundheit tun, äh, gibt es seit 98 und äh, steht mittlerweile auch für den Weltfrieden, wie wahrscheinlich jeder andere Tag auch, zum Beispiel morgen der ohne Sockentag. <lacht> Ja, den gibt es wirklich, der ist wirklich morgen. Ich äh, habe nämlich gerade hier auf die nächsten Termine. Und übermorgen ist dann der Peter Pan-Tag. Und seltsamerweise an dem Tag auch Tag der verlorenen Socke. Nach dem Ohne Socken-Tag.
0: Meine Schublade, meine Schublade ist aktuell ähm, pf, etwa zur Hälfte, also meine Sockenschublade, die ist sehr groß. Mhm. Die Hälfte würde reichen. Also mhm. wenn da nicht die Hälfte der Socken. Einzel also Einzelsocken, ja, Solosocken. Ja. Wie nennt man das? Solosocken, äh, Sosos? Ja, warum nicht? ja, ich, ich habe ja, hab mir ja angewöhnt nur noch die gleichen Socken zu kaufen. Das, äh, das, das ist super, fast egal. Das ist super. Das ist mhm. äh, ganz toll, ja. So, aber du, äh, wir, wir, wir haben ja über also Lachflash. Kennst du das? Ja. Kennst du das, wenn man kennst du das, wenn man äh, lachen muss, aber nicht lachen darf?
1: Nee, nee, kenne ich gar nicht. Also, <lacht> <lacht> hab ich noch nie gehabt. Okay.
0: Soll ich mal, soll ich mal. es gab da so ein, zwei Situationen in meinem Leben, die eine war auch sehr öffentlich, das war mhm. mir äußerst unangenehm. Ich habe ja, bevor ich zur FFH gegangen bin, war ich beim Südwestrundfunk bei SWR 3 und habe dort in den letzten Jahren vor allem die Nachrichten gelesen und das waren ja Live-Nachrichten und live kann ja so einiges passieren, da kannst du nicht sagen, oh das schneiden wir raus. Jetzt äh, war es so: Ich habe dort ähm, Nachrichten moderiert und ähm, man man wird von dem Moderator wird man angekündigt. Ja, dann heißt es so und jetzt um XY Uhr das Wichtigste aus aller Welt mit Olaf bringt man. Das war der Moderator. Keine Namen. M.B. <lacht> <lacht> ein Moderator. Es war ein SWR3-Moderator, mit dem hatte ich einen Running Gag am Laufen. Das Problem war, dort sitzt man als Nachrichtensprecher oder steht so, dass vor einem lauter Bildschirme sind. Das heißt, der Moderator sieht gar nicht so direkt, wer da eigentlich ist, wer die nächsten Nachrichtensendungen äh, spricht. Das heißt, er muss immer erstmal fragen, wer, wer ist denn da, wen muss ich denn anmoderieren? Und ich habe dann irgendwann, als er gefragt hat, oh, wer ist denn da, wir macht die Nachrichten, habe ich gesagt: Hier ist Darth Vader, ich bin dein Vater. Und, und das wurde dann zum Running Gag. Immer wenn ich da war und er wusste das oder hatte die Ahnung, bist du's, Luke, ähm, hat er das gemacht und ich habe dann irgendwann gesagt: Hier, äh, zwei Euro, wenn du mich anmoderierst mit Luke Skywalker. Auch das wurde dann zum nächsten Running Gag. Das war dann der nächste Level. Und ähm, er hatte gesagt, ja, nee, mach da lieber nicht, weil äh, könnte nach hinten losgehen. Und irgendwann, ich, du komplett, äh, also kurz bevor dann vor, vor voll, vor der Sendung, äh, in meine Sendung vertieft, nochmal gegengelesen, ob irgendwo was, ein Tippfehler oder was drin ist, über den man drüber stolpern könnte, 20 Sekunden vor voll, also 20 Sekunden vor Sendungsbeginn, sagt er, so, oder Flug Skywalker, 2 Euro, Wette gilt. Und, und ich guck nur nach oben so. Was? Und dann kam schon das Zeitzeichen und er fing an, mich anzumoderieren und ich, mir wurde es natürlich heiß und kalt schon. Also was macht er jetzt? Mach bitte keinen Käse. Und dann vergisst er, erstens er vergisst die Uhrzeit, und dann dachte ich schon, er macht das jetzt wirklich. Alles passiert im Bruchteil von Sekunden. Und jetzt das Wichtigste aus aller Welt mit. Und er macht eine Pause. Es waren, vielleicht, es waren vielleicht nur zwei Sekunden, aber es waren die fiesesten zwei Sekunden meines Lebens. Dann lacht er kurz oder, oder kommt so, so ein Schnäuferchen und, äh, und dann sagt er, Olaf Brinkmann. So Und, und ich, hab, ich wusste natürlich genau, was er gedacht hat und was in ihm vorging. Und ich habe dann angefangen, und es waren immer drei Nachrichten Schlagzeilen, dann eine Wetterschlagzeile und dann kamen die Meldungen. Die dritte Schlagzeile, die ich vorgelesen habe, der dritte Satz in dieser Nachrichtensendung waren irgendwie, ich glaube, 18 Tote bei einem äh, schlimmen <lacht> hier Unwetter in, in Südfrankreich auf dem Campingplatz. I see it coming. Da bin ich noch gerade so drüber gekommen und dann kam die Wetterschlagzeile und dann habe ich ins Mikrofon geprustet. <lacht> so und jetzt versuch mal einem Hörer, der überhaupt keine Ahnung hat von, von diesem ganzen Hin und Her, was sich über Monate aufgebaut hat, zu erklären, warum der Prinkmann jetzt ein Lachflash hat. Der Markus Barsch hat es mhm. in drei Sätzen geschafft. Er ist sofort reingegangen. Gott sei Dank, er hat mich echt gerettet. Ja. Ich habe nur noch gelacht und geprustet und er hat dann erklärt... Ja, der Olaf und ich, wir hatten eine Wette laufen. Äh, zwei Euro, wenn ich ihn anmoderiere mit Luke Skywalker. Das habe ich ihm vorhin angedroht, habe ich aber nicht gemacht und deswegen musste er jetzt so lachen. Olaf, geht's wieder? Ja, ja. <lacht> es war die absolute okay. Hölle. Es war eine der schlimmsten, äh, schwierigsten Sendungen für mich, die ich jemals hatte. Aber es ging dann irgendwie. <lacht> Meine Fresse. Ja,
1: nee, ich habe, ich habe, äh, mir fällt jetzt spontan gar keine Story ein, wo, wo mir das passiert ist, obwohl mir das auch schon passiert ist, natürlich. Aber ich, ich mir fällt eine andere Story ein, die irgendwie auch dazu passt, die, die sehr lustig war. Und zwar äh, war das ein Kollege beim SR, Saarländischen Rundfunk, ja. der ähm, bei, bei, wie war das da aufgeteilt? Es ist ja nicht wie bei SWR 3, da ist ja der moderne. SR 1 ist glaube ich, was der modernere Sender ist da. Und also es war aber eher die, die Klassik-Schiene und der sollte, äh, wusste das schon eine Weile vorher, sollte die Nussknacker-Suite ankündigen äh, von Tchaikovsky. Und ähm, dann haben ihn die Kollegen eine ganze Woche lang vorher aufgezogen. Ah, du sagst bestimmt äh, die Nusskackersuite. So, so, dann <lacht> haben sie ihm das so lange eingetrichtert. Und der hat echt Angst gehabt, äh, Blut und Wasser geschwitzt, dass er das, weil er das jetzt so oft gesagt bekommen hat, dann tatsächlich aus Versehen falsch sagt. Und es kam der Moment äh, der Live-Sendung und er sagt an, äh, Sie hören jetzt die Nussknackersuite. Und dann war er so erleichtert, dass das geklappt hat. Von Peter Scheißkopf. <lacht> <lacht> Und äh, ja, ich, ich, äh, es war mehr, dass äh, die Leute, die ich hinter der Scheibe saßen, die es damals gab, ähm, die, die sich kaputt gelacht haben als er in dem Moment. Aber ja, war, war sehr lustig, glaube ich. Es gab bestimmt auch im Nachgang noch den einen oder anderen Lachflash.
0: Jetzt, wo auch dieser Podcast stimmungstechnisch ein absolutes, kaum zu erreichendes Hoch erreicht hat, <lacht> vielleicht noch, um alle wieder runterzuholen, ähm, fällt mir nämlich spontan auch noch, dass es kann beim Radio in der Live-Sendung, da kann so unheimlich viel passieren. Es gibt aber auch Sachen, die passieren und keiner kriegt sie mit. Ja? Aber, aber die sind trotzdem dramatisch. Ich persönlich bin zum Beispiel verantwortlich für die wohl blutigsten Radionachrichten in der Geschichte des Radios. Okay. 22 Uhr Sendung, auch SWR 3. <lacht> Letzte Sendung des Abends. Ja, ähm, Nachrichten werden dort immer zu zweit gemacht, aber die Kollegin war schon in einer anderen Redaktion, und dachte, ja, das kriegt der bringt man jetzt dann auch alles alleine hin. Und ich habe auch gedacht, ja, ich kriege das jetzt alles alleine hin. Bin mit meinem Papier ins Studio gegangen, ins Nachrichtensprecherstudio, äh, von wo wo ich dann lesen wollte und hatte das Papier vor mir. Und da wurde es mir plötzlich ein wenig warm auf der Oberlippe. Nasenbluten. Hm. Aber nicht nur so ein bisschen. Ja, das lief. So richtig brutal runter. Wir hatten so eine Gegensprechanlage, ähm, mit der ich äh, dann zum, zum Redaktionsplatz äh, funken kann. Da drückst du drauf und dann hätte äh, ich rufen können, liebe Kolleginnen, liebe Kollegin, äh, ich habe ein Problem. Was auch immer das Problem war, an dem Abend war es dann eben Nasenbluten. Aber die Kollegin war ja nicht da. Der Moderator, der da war, ich sagte: Hast du Taschentücher? Hast du Taschentücher? Ich hatte keinen Taschen. Ich hatte noch ein Taschentüchlein, so ein ganz kleines, völlig fertiges, was gar also, nicht. Ja. Und er sagt, nein, ich habe kein Taschentuch. Und die ganze Redaktion war ja leer. Es war später Abend, da ist da niemand mehr. Ja gut, also Nachrichten mussten gelesen werden. Die Zeit ging schnell rum und äh, kein, kein weiteres Taschentuch, kein Ersatz möglich, kein anderer, der den Nachrichten spricht. Ich musste mit meinem krassen Nasenbluten die Nachrichten sprechen. Ähm, ich hatte zwei oder drei O-Töne, Interviewtöne, Beiträge von anderen, die ich da anmoderiert habe. Das war dann die Zeit, in, wo ich mir dann das Taschentuch vor die Nase halten konnte. Also habe ich gesprochen, während ich aus der Nase blutete wie geschlachtet. Und jedes Mal, es gibt für die Leute, die sich da nicht auskennen, es gibt die sogenannten Explosivlaute. Das P ist ein Explosivlaut, das ist ein Explosivlaut, das T, alles, wo die Luft durch die Bildung des Lautes explosionsartig nach vorne geschleudert wird. Und das waren genau die Laute, jedes Mal, wenn zum Beispiel ein P kam, dann ist das gesamte Blut... Auf mein Skript drauf gespritzt. Es war alles. Der ganze Tisch sah aus versaut. Seitdem weiß ich ziemlich genau und habe ein genaues Bild von Explosivlauten.
1: lauten. Nachrichtenmassaker.
0: Es war furchtbar. Ich habe danach noch zehn Minuten geputzt so das auch noch ja und die Kollegin war völlig geschockt als sie das Studio gesehen hat sie so was ist denn da passiert nichts ich hätte nur ein Taschentuch gebraucht oder jemand anders der die Nachrichten spricht ja das dazu so ich bin fertig ich habe viel zu viel geredet
1: ähm, apropos Blut ja wir hatten es ja schon mal vom Thema Fake News Oh, <lacht> Super Überleitung. Nee, aber ich, ich fand das ganz äh, spannendes Thema. Da würde ich gerne noch kurz drüber reden. Ähm, ich habe gestern meinem Sohn einen Artikel gezeigt vom Postillon. Postillon, kennst du? Na klar. Ja. Ähm, für alle, die ihn nicht kennen sollten. Äh, unbedingt Websites suchen, Fan werden, ähm, auf der Facebook-Seite, was auch immer. Es das das sind praktisch in Anführungsstrichen Fake News. Ähm, es ist ein Satire-News-Zeitungsmagazin. Und war
0: ganz großartig.
1: Ganz großartig. Also das ist äh, mittlerweile nicht mehr allein einer, aber es war über lange, lange Zeit einer, der sich all den Käse ausgedacht hat eine, eine News-Witz-Maschine, muss man echt sagen, und, und alles klasse. Und ähm, gestern ist mir eine Meldung reingespült worden äh, von diesem besagten Postillon eben. Ähm, am Montag wird das Internet abgeschaltet. Ähm, so hat sich nicht gerechnet. <lacht> und äh, man möge doch bitte seine Daten noch runterziehen vor Montagabend, 18 Uhr, ähm, wenn man dann noch, davon noch was braucht, was jetzt im Internet liegt. Und ja, also hochprofessionell geschriebene Meldungen. In China haben sich da die was-weiß-ich-Anbieter, die ähm, das Internet überhaupt am Laufen halten, getroffen, unter anderem ein Telekom dabei für Deutschland und so, und haben dann gemeinsam beschlossen, ja, es war ein Experiment über einige Jahre, aber es, es hat sich nicht gerechnet, nicht gelohnt, da ist eh nur Scheiß und ähm, ja, wird jetzt abgeschaltet. Und jetzt ist, das muss man vielleicht auch dazu sagen, beim Postior ganz oft in den Kommentaren, man kann diese ganzen Artikel und Meldungen kommentieren, ähm, sind Leute dabei, die das nicht verstehen, dass das Satire ist. Und die dann entsprechend kommentieren. Und wenn man, äh, für all die Leute, die eben wissen, dass es das Satire ist, sind diese Kommentare eigentlich die absoluten Highlights neben der Meldung. Das ist super lustig. Und jetzt habe ich meinem Großen ähm, diese Meldung gezeigt. Und der ist fast in Tränen ausgebrochen und hat gesagt, das kann doch nicht sein. Dann funktioniert ja dies und nicht mehr und das nicht mehr und die Online-Spiele und überhaupt. Also der hat das komplett für bare Münze genommen, obwohl der von mir schon einiges gewöhnt ist, so von Humor und Ironie und äh, ne diese Art von von äh, Geschichte. Und äh, ich habe aber ihn bewusst mal so äh, fünf Minuten in dem Glauben gelassen und darüber sinieren lassen und habe das nachher natürlich dann aufgeklärt und ähm, da, das finde ich eine ganz, ganz wichtige, wichtige Lektion für Kinder, weil das vielen Erwachsenen heute noch so geht, dass die ähm, Satire und Realität nicht auseinanderhalten können. Und so funktioniert da überhaupt dieses ganze, diese ganze Fake-News-Problematik, die da draußen herrscht. Und äh, ja, also ich finde, da dringend, da, dagegen müsste dringend was unternommen werden. Und äh, das Falscheste, was man tun kann, ist, Deswegen jetzt bei den äh, sozialen Kanälen sowas wie Pseudo-Fake-News, also eben Satire, wie Postillon und viele andere, zu sperren oder zu verbieten. Und da gab es ja jetzt schon Ansätze, die in die Richtung gehen. Ähm, dass echte Fake-News, die wirklich eher als Desinformation gemeint sind, äh, geahndet, verfolgt und geahndet werden sollen, bin ich voll dabei. Aber Satire muss es natürlich weiterhin geben. Und woran gearbeitet werden muss, ist, das unterscheiden zu können.
0: Oder? Absolut. Und, und gerade mit so einer Meldung vom Postillon, ähm, also es es, wird, es es passiert an den Schulen inzwischen ja schon mehr, was Medienkompetenz angeht. Aber ich glaube noch lange, aber aber noch noch lange nicht genug. Ja? Und, ja. und das wäre doch gerade so eine Meldung. Ja, die die schon Kinder, aber vor allem natürlich auch Jugendliche dann dann völlig aus der Bahn reißt. Ja, Internet wird abgeschaltet. Ähm die wissen ja gar nicht, wie es ohne ist. Ähm, ja. <lacht> früher war alles besser. Äh, <lacht> nee, ähm, ich glaube, das ist. Aber wär, ich fand das ein gutes Beispiel. Ja, das weil ist hoch, ich das, interessant. Das, ja. Deswegen habe ich zu ihm
1: gesagt: Ey, wie wahrscheinlich ist das, dass das Internet abgeschaltet ist? Alles läuft mit Internet heutzutage. Ne? Also ja. Hirn einschalten. Wenn du irgendwas liest und glaubt nicht jeder Zeitung, ich meine, das hier ist eine Satirezeitung,
0: aber auch in der normalen Zeitung, glaubt nicht alles bloß, weil es da geschrieben steht. In der Schule wird einem ja unbewusst beigebracht, dass alles, was in Büchern steht, richtig ist, dadurch, dass wir Lehrbücher vor uns liegen haben und alles, was was was, was nicht explizit ein Roman oder sonst was ist, ist alles bare Münze. Und da müssen wir ansetzen, dass eben nicht alles jedes geschriebene Wort wirklich äh, echt sein muss und, und richtig sein muss. Aber, aber wie willst du wie willst du Kindern und Jugendlichen? Ich finde es ganz schwierig. Ich mich, frage mich in letzter Zeit häufiger: Wie kann man Kindern und Jugendlichen beibringen ähm, zu erkennen? Was richtig und was falsch ist, das, das ist heute ja schwieriger denn je, weil, weil, weil so viel hm. Schrott kursiert. Das ist schwierig. Ja, aber
1: das ist das, was ich gerade gesagt habe. Also ja, es ähm, muss gemacht werden. Ich finde, ich, ich find, ja, es muss gemacht werden. Aber das Erste ist wirklich mal nicht einfach alles nur konsumieren und hinnehmen, mhm. sondern Hirn einschalten und hinterfragen. Vor allen Dingen bei so einer Meldung, wo man ja Automatisch schon stutzig wird. Ich meine, es gibt ja andere Meldungen, die scheinen belangloser zu sein, aber auch da sollte man nicht alles einfach so glauben. Ähm, aber bei, bei sowas hier, da, da ist ja, das ist ja so einschneidend, dramatisch einschneidend, ähm, dass man auf jeden Fall mal überlegen sollte, hä? Jetzt nicht ernsthaft. Oder? Ähm, und dann mal gucken, kann ich das verifizieren? Also finde ich irgendwo andere Belege, die das Gleiche schreiben. Oder sagen andere das Gegenteil oder sagt sonst keiner was dazu, dann ist es auch eher unwahrscheinlich. Ja. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten der Herangehensweise, wie man sowas überprüfen kann. Und ähm, natürlich kann man jetzt nicht jede Meldung für sich überprüfen, aber ähm, wenn es was Wichtiges ist, was irgendwelche Auswirkungen hat, oder ähm, auf einen selbst persönlich oder eben auf andere oder auf die Welt oder auf die Situation, was weiß ich, dann sollte man schon zweimal drüber nachdenken und gegebenenfalls halt auch mal noch eine andere Quelle bemühen. Zum Beispiel diesen
0: wahnsinnstollen Podcast <lacht> Genau. <lacht> Wir sagen die Wahrheiten. Ja, ja, Nichts als die Wahrheit. Ja. <lacht>
1: Apropos Wahrheit, sind wir wieder bei Trump. Ähm, nur ganz kurz, ehrlich, ganz kurz. Ich fand das, ich bin bald nach hinten umgefallen. Ich meine, der bringt ja einen Hammer nach dem anderen, aber ein Highlight ist ja wirklich, dass, ähm, war das diese oder letzte Woche schon, wo, wo er in einem Interview nicht wusste, was der Grund für die Bürgerkriege in Amerika waren. Da bin ich ja bald nach hinten umgefallen. Schon mal was von Sklaverei gehört, Trump? Äh, also als Präsident des Landes. Solche essentiellen Sachen nicht zu wissen, das fand ich mal wieder unglaublich. Äh, Trump ist der Präsident von USA, Olaf, und äh, die <lacht> Bürgerkriege, die hatten Sklaven, <lacht> <lacht> da haben die Südstaaten gegen die Nordstaaten gekämpft.
0: Pass auf! Äh, äh, ja? Meine, meine, stellt euch einfach vor, wie meine Zunge aus dem Mund rausgestreckt wird und. Bäh. <lacht> Nee, der, der Trump, der, der liefert, der, der liefert ja, also ohne Trump wäre es doch jetzt langweilig. Die ganzen Medien, die können, sie haben jetzt ein komplett neues Thema, dass sie jeden Tag neu aufrollen können. Seien wir doch einfach dankbar. Donald Trump, dankbar, der macht. Ich
1: weiß nicht, ob ich, ob ich da dankbar bin. Weil ich, weißt du, das ist immerhin der Mann mit den Raketencodes. Das macht mir schon immer mal wieder Sorge. Ach, der weiß doch gar nicht, wo die sind.
0: Er <lacht> hat auch vergessen. Der hat vergessen, wieder <lacht> ja, er fragen
1: muss. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ich wollte übrigens noch ganz kurz ähm, ein, ein Update geben zu meinem Nintendo-Problem. Du erinnerst dich vielleicht noch, ich habe dir erzählt, die neue Switch-Konsole, hm. cool und hm. so, aber, aber auch die Probleme mit dem Controller und den, den Verbindungsproblemen. Ich habe jetzt gesehen, die, die machen da wirklich, die, die kehren das relativ unter den Teppich. Also ich habe jetzt auch erwartet, dass man vielleicht mal eine offizielle Meldung kriegt, eine Rückrufaktion, irgendwas kommt, aber es kam nichts. Und ich habe jetzt einfach selber gestern nochmal geschaut und recherchiert, was der aktuelle Stand ist dazu und habe dann auch was gefunden. Und Fakt ist, dass sie das jetzt offiziell zugeben, dass es Probleme gibt. Dass es aber doch anscheinend eine Minderheit ist, weil sie während der Produktion schon festgestellt haben, dass man was ändern muss, das heißt, es ist anscheinend nur ein Teil der Geräte betroffen und ich habe natürlich so eins, Na oh ja, klar, und ähm, sprich, man kann das Ding beim, das kann sich beim Support melden und kann das Ding dann einschicken und dann ähm, lösen die das anscheinend mit jetzt irgendeinem Schaum, der da reingespritzt wird, so wie so eine Art Bauschaum, der angeblich auch leitend sein soll und der behebt wohl das Problem. Also das kann man jetzt überall lesen. Ja, das wollte ich natürlich gestern auch gleich machen. Äh, bin dann auf die Website gegangen und man kann dann jede Konsole auswählen beim ähm, Service und beim Reparaturauftrag gedöns. Äh, nur nicht die Switch. <lacht> <lacht> also werde ich erstmal. Leider ist am Wochenende da ähm, kein kein Support, dass man mal anrufen könnte oder so das werde ich jetzt irgendwie die Tage mal tun müssen, um zu klären, wie genau, weil ich habe natürlich auch keine Lust, ähm, die, die ganze Konsole einzuschicken, sondern würde gerne nur diesen einen Controller einschicken. Ja. Dann kann ich in der Zeit kann man ja trotzdem weiterspielen. Sie lösen das Problem aber dann wohl angeblich innerhalb von einer Woche. Das ist auch noch überschaubar und finde ich okay. Aber es wird halt schon so ein bisschen unter den Teppich gekehrt und es gibt halt keine offizielle Meldung, die du über die Konsole mal reinkriegst oder so oder eine Rückrufaktion für die, die betroffen sind, könnte ja wahrscheinlich, wenn das stimmt mit der Produktion, dass sie das irgendwann umgestellt haben, müsste man ja wahrscheinlich an der Seriennummer sagen können, alle Seriennummer von bis sind betroffen und bitte einsenden oder so. Ich könnte mir halt auch vorstellen, dass sie auf dem Weg deutlich weniger machen müssen, weil inzwischen viele für sich das Problem in der einen oder anderen Form sowieso schon gelöst haben und so wie ich zum Beispiel einen Pro-Controller gekauft habe.
0: Und mit dem Aber geht alles?
1: Mit dem ist kein Problem, ja, ja. Okay. Aber natürlich ist der ganze Gag von der Switch ja diese Joy-Cons, ja. die, die man an, an das Handset, sage ich mal, ja. äh, an die eigentliche Konsole direkt anschließen kann. Dann ist es ein Handheld-Gerät. Mhm. Oder du machst die ab und hast sie als reine Controller und steckst das Ding in die Ladestation und dann hängt es am Fernseher und du hast eine reguläre Spielekonsole. Mhm. Das ist ja das. Ne? Ja, jedenfalls, ähm, ich werde euch, dich und euch weiter updaten, wenn ich das Ding dann tatsächlich einschicken konnte und ob das dann funktioniert hat und so. Äh, gibt ja wahrscheinlich noch mehr Nintendo-Fans da draußen, die das vielleicht interessiert. So, heute haben wir glaube ich schon ziemlich lang gemacht. Ich hätte, hätte noch ein, ein tolles Thema gehabt, was wir, das schieben wir einfach auf nächstes Mal. Ich sage auch nicht was, dann, um die Spannung aufrechtzuerhalten. Super Cliffhanger. <lacht> Aber was ich gerne noch machen würde, sind oder ist einmal eine Ankündigung. Wir haben schon, schon mal drüber geredet. Wir hatten ja vor einiger Zeit ein ähm, Interview mit Stefan Mantel von Papa's at Work. Oh ja. Und der, der, das, ist, ja, das ist halt ein bisschen länger geworden mit uns. Deswegen wird es ein Zweiteiler äh, in Stefans Podcast. Und der erste Teil kommt morgen am Montag raus. Morgen ist der Achter, 8. Mai. 85 ganz genau. Also, ähm, morgen früh, 8. Mai, erscheint der erste Teil von unserem Interview mit Stefan Mantel von Papas at Work. Den Link findet ihr natürlich morgen dann auch auf unserer Facebook-Seite und selbstverständlich auf der Webseite im Blog. Das äh, so als Ankündigung noch. Und dann... Hast du hast du gesehen, was wir für, für Bewertungen haben
0: bei iTunes? Also erstmal freue ich mich überhaupt äh, zu sehen, dass wir gehört werden. Und dann, ja, <lacht> und dann, ja ich habe es gesehen und äh, danke. Da, ja, ja danke. das
1: ist auch das, was ich unbedingt dazu sagen möchte. Vielen, vielen Dank. Wir haben durchgehend fünf Sternebewertungen. Es sind jetzt nicht wahnsinnig viele, aber ich glaube so 20 rum, ähm, die alle toll sind und, und äh, uns wirklich motivieren, weiterzumachen. Und es freut uns, endlich mal ein bisschen Feedback zu bekommen. Hat uns also die letzte Zeit so ein bisschen gefehlt. Und super, vielen, vielen, vielen Dank. Und gerne machen wir weiter für euch.
0: Genau, also mindestens noch eine Folge. Ja, also dann ist aber auch
1: gut. Nee, dann, nicht. <lacht> dann reicht's reicht auch. Also mehr kann man für 20 Bewertungen jetzt auch nicht erwarten. <lacht> Nein, also wenn ihr das Bedürfnis habt, die, die noch nicht bewertet haben, wir freuen uns. Wir freuen uns auch über, über Kritik, so ist es nicht. Also was wir anders besser machen können, Themen, die wir besprechen sollten und, und, und. Die 5-Sterne-Bewertungen, die also bitte weiter auf iTunes und den Rest
0: auf unsere Facebook-Seite. <lacht> Pri ja, privat privat, okay. per E-Mail, e privat. Also die alles schlechter als fünf Sterne, als fünf von fünf erreichbaren Sternen, bitte per E-Mail, direkt auch an Ralf. Ich bin zu sensibel für sowas. Und, äh, äh, ne? ja. Ja,
1: toll, kann ich wieder alleine
0: weinen. <lacht> ja, nee. Ne? Ich habe hier bald genug Geschrei. Ich kriege ein Kind.
1: Ja, das stimmt. Hast so. du nicht anders verdient.
0: Ja, ich freue mich drauf. Also, bis dann. <lacht> bis zum nächsten Mal. Ich bin fertig mit euch. Ja. <lacht> <lacht> Reicht jetzt, bin ein bisschen angespannt. Ja, ja ich,
1: ich merke es, also du überspielst das aber gut, also ich glaube nicht, dass das jemandem auffällt. Okay. <lacht> nächstes Mal, nächstes Mal kriegst, kriegst du übrigens noch einen Erfahrungsbericht, ich gucke gerade drauf, deswegen das fällt mir ein, ich habe mir äh, ein E-Drum-Set ein e zugelegt. Oh. Da spielt die ganze Familie inzwischen drauf. Ähm, macht Mords Spaß aber ja, lass uns nächstes Mal drüber reden. Und da spielst du dich interessiert.
0: dann, genau, du zeigst uns live dein E-Drum, dein e ja, während äh, der nächsten mhm. Folge und ich werde jedes Detail vom Kaiserschnitt, nein, niemand
1: <lacht> Ja stimmt, wir haben den den äh, siebten heute, ja, ja. das ist ja in zehn Tagen, alter Schwede. Ich mutmaße mal, dass wir... Oh je. Nee. Bin mal gespannt, wie das dann weitergeht mit unseren nächsten Terminen.
0: Nein, das geht schon. Vielleicht sollten wir doch noch einen vorher machen. Unbedingt. Ja, nein, ich habe äh, hab keine Ahnung, ob wir das vorher, weiß ich nicht. Nee, ich glaube, wir sollten uns lieber danach, lass uns doch wirklich. Ich fände es ja
1: toll, wenn, du, wenn, du live, äh, wenn wir live podcasten von, von der Geburt, oder?
0: Ja, und der nächste Podcast ja, ist doch mal. live von der Scheidung. <lacht> so, Ralf, also ich bin durch, gut ja, Und gut okay. hören wir auf. Wollen wir, äh, äh, wollen wir uns auf einen Termin festlegen? Wollen wir schon sagen, wann die nächste Folge dann kommt? Wenn du das kannst. Ja, komm, also, mach, ich komm hier, 21. 21. Ja, 21. 21. Da? zwei Wochen. Äh, okay. Ja, ja. Uff. Wir sind ja doch, komm. Also ja, machen auch mal. eine auch 21. eine zuverlässige uh, Unzuverlässigkeit
1: zeugt von Zuverlässigkeit. <lacht> ja, auch wieder kann man sich darauf verlassen, dass wir un, un, unzuverlässig sind. Aber hallo. Ja, aber für alle Fälle wisst ihr ja inzwischen auch auf plappelpapp.com ähm, in der rechten Spalte auf der Startseite steht immer, wann der nächste Podcast kommt. Kann sein, dass der ab und zu mal angepasst wird, aber das, was da steht, ist gerade das Aktuelle. So ist es. Alles klar, Olaf. Bis, also bis zum nächsten Mal. Äh, dann wünsche ich mal eine tolle Geburt. Danke. Schon mal? Viel
0: Spaß mit Nintendo. Ja. Macht's gut <lacht> draußen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Auch alle, die drin sind. Auf Wiederhören.